0: Podríamos decir que a una relación de pareja es un vínculo sentimental de tipo romántico que a una o dos personas Pero, ¿qué pasa cuando sientes que ya no tienes una conexión con ese alguien especial con la que te llevabas bien? ¿Qué pasa dentro de ti cuando ves a ese ser humano que has elegido como pareja y notas que ya no es lo mismo del principio? Te voy a relatar un caso en particular que atendí en consulta hace varios meses los llamaré Javier y Marcela. Ellos acuden a mi consulta para saber si hay que dejar morir la relación o si se puede hacer un intento más. En casa existe un viejo remedio para las heridas. Unas gotas de limón que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades. ¿Duele cuando te las dicen? ¿Sanan cuando las escuchas? Bienvenidos a Exprimiendo el Limón Estos jóvenes tenían cuatro años de relación Lo que los unió al principio fue su pasión por la música Pasaban largas horas charlando sobre sus gustos Disfrutaban las filas al parque las cenas románticas, las salidas con amigos, la complicidad entre ellos incrementaba cada vez más con el pasar de los días y ni hablar del sexo, era como tocar el cielo con las manos. Los dos se sentían satisfechos y felices al lado del otro. Sin embargo, con el pasar de los años y ver que la emoción iba disminuyendo, se empezaron a mirar como realmente son y el velo de la imagen que tenían del otro lentamente iba cayendo al ¿Cómo era posible que aquello que los unió de una manera tan intensa al comienzo ya no estuviera? ¿En qué momento su amor se había quedado en el camino agonizando? Y la pregunta más importante, ¿cuál era el siguiente paso? ¿Revivirlo o dejarlo morir? Cuando esta pareja llegó a mi consultorio y los escuchaba exponer su motivo de consulta, la única imagen que podía tener en mi cabeza era la de Marcela y Javier en un cuadrilátero cada quien en una esquina armado y preparado para atacar para dar bien sea el primer golpe o planificar una ofensiva con la finalidad de dejar al otro noqueado en su espacio realmente lo que ellos querían era que la relación fuese como antes como cuando se conocieron y empezaron a salir lo único en lo que estaban de acuerdo era que extrañaban esos momentos y las sensaciones tan intensas y agradables que experimentaban en esos meses Pensaban que por el cariño que se tenían, podían diseñar un tratamiento para que su amor dejara de estar en cama como un enfermo terminal y volviera a tener la misma alegría de antes. Apostaban alto, pero querían intentarlo, aunque esto les provocara un gran desgaste emocional. A ver, decidí verlos en terapia al principio por separado. Primero asistió a consulta Javier. Él planteaba... Que amaba profundamente a Marcela Sin embargo estaba cansado De que desde hace algunos meses Las únicas palabras que salieran de sus labios Eran reclamos Porque él no pasa suficiente tiempo con ella O mejor dicho No el tiempo que él deseaba Porque ya no es detallista Porque ya no era romántico Porque todo para él ahora era trabajo Etcétera, etcétera, etcétera Javier tiene un trabajo bastante ocupado entre las giras, ¿te acuerdas que te comenté que le fascinaba el tema de la música y compartían sus gustos? Pues nada, las presentaciones tomaban todo su tiempo. Él quisiera que Marcela volviera a ser la Marcela comprensiva, amorosa y cariñosa de la que él se enamoró. ¿O no será más bien que ella siempre fue como la está viendo ahora? Y Javier se enamoró de la Marcela que vivía en su cabeza. Era el turno de Marcela de asistir a terapia. La frase con la que abrió fue, es que no entiendo por qué él se comporta así. Tengo una pareja y es como si estuviera sola. Marcela en todos estos meses no se había dado cuenta que si ella quería contar con alguien, encontraría al final de sus brazos unas manos. que Nada más y nada menos eran las suyas y que no puede buscar en otros lo que ella misma no se da. De los dos, era ella quien más insistía en seguir con la relación. Realmente los dos insistían. Él porque regresara a la Marcela de antes, que vaya usted a saber a qué lugar se fue a esconder, y ella que por amor haría cualquier sacrificio para que el cadáver que cargaba sus espaldas con tanto esfuerzo, reviviera. Vale, hasta aquí eh, quería exponerles lo que para ellos era... Su problema, las necesidades que tenían, cómo veían la relación. Entonces, ahora lo que te voy a relatar es cómo yo voy hacia el pasado para, no para curar heridas, sino para que ellos se den cuenta cómo las experiencias pasadas o las cosas que los han marcado en su infancia están repercutiendo de forma negativa en el presente. Entonces, cuando. Me inmiscuyo en la infancia de Javier y Marcela Descubro que esta última apuesta tanto a esa relación Ya que le da un profundo temor que Javier la abandone Como hace muchos años, papá la abandonó sin ninguna explicación Y sin importarle lo mucho que ella lo amaba Es decir, que cada vez que ella demanda Eh a Javier, atención realmente no lo ve a él sino que observa a papá claro, todo esto de manera inconsciente algo parecido pasa con Javier su padre llevaba un buen matrimonio con su madre solo que con los años y la monotonía este empezó a fijarse en otras mujeres y lo inevitable pasó se divorciaron parecería que en este caso pudiera repetirse la misma historia pero no Aquí lo que cambiaría es que Javier no deseaba separarse de Marcela, al contrario, quería intentarlo y poner todo su esfuerzo en que funcionara, lo que para él no hizo papá y por eso, por su partida, mamá sufrió mucho y desde ese entonces Javier juró jamás parecerse a su padre, aunque eso le costara estar en una relación insatisfecho e infeliz. Cuando dos personas deciden emprender una relación de pareja, no solo se vinculan dos cuerpos y dos almas, sino que también todas las cosas que nos han enseñado desde que somos niños. Es decir, estas cosas se relacionan con las cosas que ya trae el otro. A estas enseñanzas las llamaremos introyectos. Creo que en algún episodio, eh, sobre todo en las heridas del alma, vuelvo a nombrar este concepto, pero bueno. Aquí te lo vuelvo a explicar. Los introyectos no son más que la imagen de algo que nos han inculcado. Por ejemplo, el matrimonio es para toda la vida. El amor lo perdona todo. Los hombres no lloran. Y así la lista es interminable. Estos introyectos pasan como la mejor de las reliquias de generación en generación y siguen haciendo mucho daño dentro de las parejas. Lo que podemos hacer contra ellos es darnos cuenta de que están ahí, son parte de nosotros. Identificar de dónde vinieron, quién de nuestra familia e incluso de nuestros amigos. Hoy en día los refuerza, porque lo vemos y decimos, ah mira esto es familiar para nosotros. Y luego de esto el siguiente paso es desmentirlo. Casi siempre son creencias absurdas y empezar a crear nosotros Nuestros propios paradigmas Si son buenos o malos, ¿qué más da? Por lo menos serán de nuestra autoría Basada en nuestra vivencias Y no porque otros, u otros, no los implantó Como si fuese un chip Vale ¿Qué pasa en ese momento? ¿Ok? Como el que vive la pareja Que te acabo de comentar Que tienen una situación abierta Con otra persona Y colocan la imagen de esta Frente a su pareja Recuerda que la otra persona es eh, papá, mamá, en, en, en caso de, de, de estos dos chicos. Vale. Y se relacionan con esta última, es decir, con su pareja, como si fuera esa persona. Entonces, las relaciones amorosas, cuando nosotros las tenemos, suelen acercarnos a las heridas más primarias que tenemos. Y esas heridas vienen dadas de la mano de nuestras figuras parentales. Lo que hacemos de manera inconsciente es pasarle factura a alguien que no tiene nada que ver con nuestra infancia, liberando así la ansiedad que nos produce la situación abierta con nuestros padres que pulsa por ser cerrada y, solo, y solemos poner la responsabilidad en manos del otro para cerrar esta situación. Y si el otro no cede a mis deseos, pues no me quiere esa es la sentencia la verdad es que es mmm, bastante fácil de explicar pero en la práctica es complicado de digerir ¿okay? pero bueno, no podemos negar que nosotros somos seres sociales y el estar en pareja es uno de los mejores estados que disfruta el ser humano a lo largo de su vida siempre he pensado y el tiempo y las experiencias me han dado la razón que para estar en pareja hay que aprender a vivir con nuestra soledad, disfrutar de nuestros altos y bajos, blancos y negros, trabajar en nuestra función agresiva. Que no es gritarle al otro, sino la capacidad que tengo para poner límites, eh, reconocer que tengo derechos, saber metabolizar e integrar todas las experiencias que me pasan. No atarugarnos con ella, ni mucho menos tragármela sin triturarlas, reconocer hasta dónde llegan mis límites para no ser víctima de un depredador y no violentar los límites del otro. Si para estar con alguien yo tengo que renunciar a ser yo misma, la cosa no va a funcionar. Esta es una premisa esencial para las parejas. Muchos hombres no tuvieron un buen modelo para salir de las garras de su madre, y repiten la situación con sus parejas el sentido de la terapia en estos casos es ayudarlos a enfrentarse a tomar conciencia de que pueden ser ellos mismos y estar con una mujer de forma sana la mujer siempre agradecerá cuando el hombre se abre a ella en lugar de salir corriendo, del mismo modo que un hombre agradecerá a una mujer cuando realmente se abre en lugar de estar diciéndole cómo tiene que actuar entonces Dicho esto, se preguntarán qué pasó con Javier y Marcela. Pues bueno, luego de desmontar las imágenes que ambos tenían en su cabeza eh, y de cerrar las situaciones que cada uno tenía con sus progenitores, decidieron separarse. Marcela, al descubrir que el timón de su vida lo tenía Javier, decidió tomar protagonismo y comenzó a reconocerse, admirarse y valoró el hecho de contar con ella misma todos los días de ahora en adelante. Y muy importante, ahora tiene una nueva relación. Sí, claro, pero con ella misma. Y ha construido un nuevo mapa de su autoría. Para Marcela, la única relación que dura hasta que la muerte lo separe, es la que tiene, él, la que tiene con ella misma. Por otro lado, Javier ha rediseñado su concepto de llevar una relación amorosa. Tiene más claro lo que quiere en una mujer. Lo, lo cual lo ha alejado del recuerdo de su madre, Siendo la víctima, ahora pueda verla tal cual es y no desde los ojos del niño de 6 años que alguna vez fue. Los dos han preferido tomarse un tiempo para curar las heridas y trabajar en ellos mismos. Se dieron cuenta que al final no puedes ofrecerle a alguien lo que tú no tienes ni te das. Otra, otro camino aquí hubiese sido el hecho de... Eh, o mejor dicho trabajar en un futuro juntos otra vez en el tema de la relación de pareja luego de darse cuenta de las heridas que tienen aquí lo importante es desde desde lo más profundo de nuestro ser decir, bueno esto es la maleta con la que yo traigo enséñame tu maleta y vamos a ver cómo podemos eh, sacar lo que no nos lo que no sirve y dejar lo que realmente también nos une. Porque no todo lo que vivimos con papá y mamá es malo. Sencillamente la forma en que tenemos de comunicarnos. O la forma en que vivimos en nuestra casa. Hoy no nos sirve. No nos sirve con nuestra relación de pareja. Y hay que modificarlo. Hay que soltarlo. Eso sería como el otro escenario. O la otra cara de la moneda. Si eh, ellos hubiesen trabajado en sus cosas personales. Y... De, hubiesen decidido, mira, sí, vamos a seguir juntos porque eso es lo que queremos y porque estamos dispuestos a eh, seguir este camino juntos la primera opción de separarse no está ni bien ni mal la segunda opción de, de seguir tampoco está bien o mal sencillamente es lo que puede negociar primero consigo mismo y segundo con la pareja esto es importante con el tema de la comunicación ya que eh, abre como una brecha de, bueno, podemos reestructurar juntos trabajando por separado o podemos trabajar por separado y luego ver si podemos hacerlo juntos entonces, lo que quería dejarte con esto era sencillamente una reflexión de que todas las parejas pasan por lo mismo. No hay un límite en donde tú digas, bueno, después del tercer año las parejas van en decadencia. No, sencillamente todos pueden pasar por lo mismo porque son dos crianzas totalmente distintas. Son dos formas de ver la vida totalmente diferentes. Aquí lo importante es que se sepan comunicar también desde su oscuridad.